0: أنا وفا راشد وهذا بودكاست عقل وورقة أشارككم فيه رحلة بين العقل، الحياة والمستقبل ستكون هذه الحلقة عن نفسك حين تحن لتتألق قررت يوماً ألا تقوم بعمل معين خوفاً من الفشل؟ هل خبأت فكرة بداخلك واخترت الصمت على مشاركتها خوفاً من رأي الآخرين؟ أو ربما سخريتهم؟ هل أردت أن تكون دائماً على علم وعلى صواب؟ هل كانت جمل مثل لا أعرف، لا أعلم، لم أجرب ذلك مسبقاً؟ صعب النطق بها كجواب؟ لسؤال ما لست وحدك فلقد تربينا في ثقافة يقاس الذكاء فيها بكمية المعلومات التي تحتفظ بها في ذاكرتك في درجاتك العالية في أجوبتك لا سؤالك في صوابك لا محاولتك في قدرتك على الرد لا في جميل أنصاتك ثقافة تمجد الجواب الصحيح للمحاولة، تقدر الكم للكيف. عرف فيها الذكاء بأن تعرف أكثر، تخبر أكثر، وترتكب أخطاء أقل. وحين قلت ثقافة فأنا لا أقصد ثقافة دولة معينة أو مجموعة معينة أو نحن كعرب، بل إنها ثقافتنا نحن كبشر، ثقافة أسسناها منذ زمن بعيد، ربما في عصر الثورة الصناعية، والتزمنا بها حدود وقوانين، وضعنا أنفسنا داخلها وجعلناها تعرفنا، تلخصنا، وبكل ما نحمل. يحكي البروفيسور أدوارد هس تجربته وصراعه مع مفهومنا التقليدي للذكاء. تربى بروفيسور هس في أحد أرياف ولاية جورجيا الأمريكية، وفي هذه المنطقة تميز الذكور بالصلابة والقوة البدنية وإتقانهم لرياضة كرة القدم. أما هو فكان ضعيفا هزيل الجسد ولا يجيد هذه الرياضة، بل كان الوحيد في الصف الذي لم يتم اختياره للعب في دوري كرة القدم في المدرسة حرفيا الوحيد عانى هس من هذه التجربة وحصر نفسه في قدرات ربما لم يكن يمتلكها وجعلها تعرفه ثم أخذ يبحث عن عوامل أخرى تميزه عن البقية وعلى حد تعبيره يجعل أبويه اللذين لم يفخروا به على الصعيد الرياضي أن يفخروا به في تميزه الدراسي وكانت عنده المقومات لذلك فكان يمتلك ذاكرة وقدرات حسابية جيدة جدا كان ينافس أن يعطي الجواب الصحيح كل مرة وكل حصة دراسية وكل يوم كان ينافس يحصل على أعلى درجة في كل اختبار وبعد فترة اكتشف هز طريقة جديدة أكثر تنافسية ترضي غروره وهي أن ما كان يرفع يده للمعلم ليقدم جوابه بل كان يقول الجواب وهو جالس فور انتهاء المعلم من السؤال ولا يعطي فرصة لغيره بل كان يعدل أجوبة من يخطئ يقول بروفيسور هس أن غروره كان يتغذى على المفهوم التقليدي للذكاء حصر إدوارد هس نفسه في أجوبته فكان كل جواب صحيح يزيد اعتزازه بنفسه وكل جواب خاطئ يهز هذا الصرح الذي بنا فكان هو عباره عن اجوبته لخص نفسه بكل ما يحمل بمقدار صوابه او ذكائه من وجهه نظره وربط استحقاقه الذاتي بعدد اجوبته الصائبه وبعد صراعه الذي دام لسنوات والذي كان محفزه رغبه هزيمة الآخرين وليس رغبة الإنجاز بحد ذاتها يقول بروفيسور هس الآن عرفت كيف حصرت نفسي وبماذا ولماذا وهذا منعني أن أكون أكثر انفتاحاً أرى الاختلاف وأتعلم منه ألا تكون علاقتي مع البشر تنافسية بل تعاونية أن نتشارك الاختلاف والخبرات أن يكون هدفنا واحد لا فردي وقص على تجربة بروفيسور هس الكثير من المواقف الحياتية التي مررنا بها بهذه النمذجة العقلية فغالباً وفي كثير من المواقف نريد أن نبدو في صورة الإذكياء وهذا مهم بالنسبة للإيغو للأنا داخلنا ولنشعر بشعور جيد حول أنفسنا، وهذا يعني أن ارتكابنا للأخطاء يجعلنا عكس ذلك. الشيء الذي لا نفضل ظهوره، وهذا يعني أن نكون دائماً على صواب، وإن كنا دائماً صح، معناه يكون غيرنا غلط. وهذا معناه العلاقة التنافسية للتعاونية، وهذا معناه أن نهتم بمن يكون على صواب، لا بما هو الصواب. وهذا يعني أن نفكر برد وجواب. لا أن نستمع للطرف الآخر ولفكره المختلف ونتعلم منه هل لاحظت الفرق الآن؟ بهذه الطريقة من النظرة التقليدية للذكاء نحن نصنع ما يمنعنا من التفكير بشكل جيد من الابتكار من التطور وهو حماية الإيغو لدينا أو صورة الأنا داخلنا والذي بدوره يبعث فينا الخوف من الفشل أو من أن نبدو بمنظر غير جيد. لذلك عرف بروفيسور أدوارد هس الذكاء الجديد بأنه تعلم المهارة أكثر من حفظ المعلومة يقول في عصر التكنولوجيا والآلة أصبح تخزين المعلومة واسترجاعها أمر تتقنه الآلات بنسبة نادرة من الخطأ لذا على الإنسان أن يتطلع لجودة مهاراته ولا سيما المهارات الناعمة ووصف الذكاء الجديد بالآتي واحد لا يتم تعريفي بما أعرف وبحجم ما أعرف بل بمهاراتي 2- أنا لست أفكاري وهي قابلة للصحة والخطأ 3- نمذجة العقلية عبارة عن قصصي وتجاربي تمثل تجربتي وليس العالم أو حقيقته الكلية لذا من الممكن تحسينها وتعديلها. أربعة قدرتي على تجربة الجديد. خمسة أخطائي هي فرص تعليمية تطورني. فنحن لدينا ما يسمى بالتحيزات التوكيدية ونظام التفكير السريع الذي وصفه دانيال كانمن في كتابه التفكير السريع والبطيء، وهو نظام يتشكل عن طريق تجاربنا. ما نؤمن به ما نعرفه وتوقعاتنا وهو مفيد في مواقف معينة والتي لا تتطلب الكثير من التفكير لكنه أحياناً قد يشكل لدينا بعض التصنيفات والتعريفات مثل نظرتنا للنجاح مفهومنا للذكاء للابتكار للفشل وغيره يقول دانييل نحن لدينا ثقة قوية بما نؤمن أننا نعرفه وعدم قدرتنا على الاعتراف الكامل بجهلنا. Change. I have changed. I don't mean on the outside, change on the inside. Take chances. Make mistakes. mistakes. Yes, sometimes it's important not to be perfect, okay? It's important to do the wrong thing. Do the wrong thing? Yes. Why? Oh, I see, to learn from your mistakes. No, to make them. To find out what's real and what's not, to find out what you feel. نعم، أحياناً الأخطاء تجعل لدينا القدرة على التفريق بين الوهم والحقيقة تجعلنا قادرين على فهم شعورنا وتمييزه وربما مواجهته هل تعرفون؟ ربما يكون ذلك هو أحد أسباب خوفنا منها لطالما وضع الخوف معضلة وعقبة في طريق التقدم والاستمرار فالخوف من آراء الآخرين يجعلنا أكثر حفاظاً على صورة الأنا التي نود رسمها في أذهان الجميع يجعلنا نرفض أي معلومة تهدد هذه الصورة الأمر الذي يمنعنا من التعلم وتطوير الجوانب التي بحاجة لذلك فينا يجعلنا نرغب في النجاح الدائم نرغب أن نكون أكثر ذكاء من غيرنا يجعلنا أقل مخاطرة خوفاً من الخطأ أقل اكتشاف للجديد وأقل سعياً للتجربة ويكون الخوف من الفشل عقبة رغم معرفتنا بأنه مشاعر طبيعية تسبق الجديد والمجهول إلا أنه قد يوقفنا رغم معرفتنا أن النجاح قد يسبق بالعديد من التجارب الفاشلة إلا أنه يجعلنا نتراجع رغم معرفتنا أن المهارة تأتي بعد الكثير من المحاولات والإخفاق من عصر توماس أديسون ومئات المحاولات الغير ناجحة التي سبقت اختراعه للمصباح الكهربائي وحتى عصرنا هذا نحن نخاف المجهول أيضاً فانتظارنا للخطأ أو الفشل مع عدم تأكدنا من وقوعه أصعب علينا من انتظار فشل محقق وقد تكون معاملتنا اللغوية للخطأ للفشل لها نصيب من الأثر أيضاً نعم إنه اختيارنا للمصطلحات أيضا فوقع كلمة فشل على النفس غير لم يعمل بشكل صحيح أو لم تجدي نفعا هذه الطريقة أو ما ضبطت معناها المرة نحن نعيش باللغة وعلى اللغة وبإمكان اختياراتنا للمصطلحات أن تشعل همتنا أو أن تطفيها تقول دكتور تينا سيلينغ كعالمة حين أقوم بتجربة لم تعطي نتائجها المرجوة فإني أسميها بيانات لا فشل لأنه في الحقيقة أكثر البحوث العلمية القيمة تكون مبنية على تجارب غير ناجحة فالأخطاء تخبرنا بحقيقة الحالة التي نحن بصددها لذلك خلونا نضيف القائمة أفكارنا على الصعيد الشخصي أننا بشر وسنرتكب العديد من الأخطاء كما سنحقق الكثير من النجاحات وكمربين لأبنائنا ألا نربط صورتهم الذاتية بالجواب الصحيح للمحاولة فعند قيام طفلك بعمل جيد أو ناجح ستخبره بأنه ذكي صحيح؟ تقول دويك مؤلفة كتاب Mindset أنه من أول خطأ يرتكبه هذا الطفل ستذهب ثقته بنفسه عرض الرياح وستنحدر همته للقاع فإن كان النجاح معناه أنه ذكي فالخطأ معناه عكس ذلك وكمدراء ومسؤولين أن نخلق بيئة آمنة للخطأ والتعلم منه فإن أحس موظفيك بأمان المجازفة وتقدير المحاولة لن تهدأ همتهم But humility means... You're probably not as smart as you think you are and you should be careful and so then the question might be well okay you should be careful but perhaps you still want to do good you, you want to make some positive changes how can you be careful and do good and then i would say well you try not to step outside of the boundaries of your competence and you start small and you start with things that you actually could adjust that you actually do understand that you actually could fix وقوفنا بوجه الخطأ واستنفارنا أمام أي بادرة خوف تهاجمنا قد يذيبه تغذية إحساسنا الداخلي بالتواضع التواضع الموزون الذي ينبع من الفهم العميق للإنسان وليس التواضع الذي قد يكون عذراً للتخاذل والإنهزامية أو التشكيك بالذات فالتواضع الحقيقي كان سبباً لنجاح كبرى الشركات فقد كان رد رؤساء كل من، تيفاني، جوجل، وبكسار، حين سئلوا عن سر نجاح شركاتهم بكلمة واحدة، humility، التواضع. وعلق رئيس تيفاني ليس هناك سوى نجم واحد فقط، وهو شركة تيفاني نفسها. وقال نائب رئيس شركة جوجل بأنه تم وضع التواضع من أهم متطلبات التوظيف، لديهم. وحين سئل عن معناه قال أن تكون لديك القدرة أن تخطو خطوة للوراء لتستفيد من أفكار غيرك وأضاف أن الإنسان غير قادر على التعلم من أخطائه بدون التواضع فبدونه ستعزو أخطائك على الآخرين وتلومهم وكان رد رئيس شركة بكسار القائد الناجح من يعترف بعدم معرفته من يرخي حبال إدارته. من يثق بموظفيه ويفسح لهم الطريق، ومن ينتبه لكل ما يثير الخوف ويشارك فيه. وفي الختام قد تخطئ، ولكن اللحظات التي تتعلم منها لن تكون لحظات سعيدة، ولن تستقبلها مبتسما ضاحكا، وإنما ستكون صدمة وربما صفعة، بل قد تكون صفعة قوية جداً تجعلك تتجه للكثير من الاتجاهات قد تكون فكرة تقبلك بأنه خطأك أشد وطأ عليك وحفاظاً على صورتك تتخذ من لوم الآخرين مخرجاً وقد تتجه للوم نفسك وقوقعتها وتحصرها ضمن كومة من التأنيب وخوف المواجهة وقد تسأل نفسك السؤال الأذكى على الإطلاق لماذا؟ وتتبعه بكيف؟ بكيفية في فالسبيل للكيفية دوما ما يبدأ؟ بلماذا؟ فقد تكون هذه اللحظة تجر خلفها فوضى لم تكن لتلاحظها ففي الحياة تظهر الأشياء نفسها أمامك على شكل شيء مادي كتجربة فشل، صفعة أو عقبة ثم يظهر خلفها عالم لم تكن مدرك لوجوده عالم كان مخبأ داخل هذا الشيء المادي وهنا يكمن جوهر التجربة في كل شيء خارج حدود مفهومك فحين تواجه لحظات كهذه ممثلة في خوف، فشل، مشكلة اسأل نفسك هل حدودها محصورة في الشيء المادي الذي أظهر نفسه أمامي؟ في عدم اختياري للدوري كقصة هس أو درجة رسوبي عدم قبولي إنها عقد عمل علاقة أو فشل مشروع أم لها جذور أعمق بكثير لم أكن أدركها كل لحظة تعثر تحمل خلفها عالم ضمني وغالباً نحن نتجاهله خوفاً من مواجهته وقد يكون ذلك سبب رغبتنا الدائمة في أن نكون على صواب حين تدرك ذلك ربما يكون هذا الخطأ أو الفشل أو الصفعة أجمل ما حدث لك في حياتك ستكون هذه اللحظة رغم ألمها هي من صقلتك من صنعتك ووجهت نظرتك للصواب وستكون قد حصلت على إجابة تفتح أمامك طريق جديدة والآن كيف تعرف الذكاء؟ في ماذا تستثمر الأنا لديك وكيف تغذيها؟ هل يكون تركيزك الأكبر على أن تظهر بمظهر جيد فيما تفعل؟ أو أن تطور ما تفعل؟ هل يهمك مين الصح؟ أو إيش الصح؟